0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Es gibt kein Konzept in meiner Gemeinde von einem gesunden geistigen Zustand. Es gibt nur ein Konzept. Die, die sich entsprechende Regeln benehmen, die sind richtig. Und die, die den Regeln nicht folgen können, die sind falsch.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Deborah Feldmann, die uns ihr Leben als Kind und Jugendliche in der ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmara, einer chassidischen Gemeinde im New Yorker Stadtteil Williamsburg, schildern wird. Deborah kann uns aus einer Welt berichten, die so ganz anders ist als die uns Vertraute und wird uns doch auch Parallelen aufzeigen. Ihre Geschichte ist die einer Flucht. Doch was sie uns erzählen wird, ermöglicht auch einen Perspektivwechsel, einen Vergleich der Kulturen und damit eine ganz neue Einsicht für unser eigenes Leben. Bevor wir in Deborahs unglaublich faszinierende und oft verstörende Welt abtauchen, sollten wir uns klar machen, dass wir hier eine jüdische Gemeinde in den USA kennenlernen. Wie bei allen Religionen gibt es natürlich auch im Judentum eine große Vielfalt in der Auslebung der Religion. Das sollten wir im Kopf behalten, vor allem dann, wenn wir bisher eher wenig Berührungspunkte mit dem Judentum hatten. Deborah erzählt uns aus der Gemeinde ihrer Kindheit und nicht vom Judentum als großem Ganzen. Das nur als kleiner Reminder vorab für unsere Hirne, die so gerne und schnell verallgemeinern. In dem Buch gab es eine Stelle, da habe ich gemerkt, zog sich in mir alles zusammen. Du schreibst, ich will dieses Gefühl, wie mir die Eingeweide herausgezogen werden, in Erinnerung behalten. Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht verspürt. Ich werde mich über Jahre fragen, ob dieser Moment der einzige in meiner fünfjährigen Ehe war, in dem ich wirklich lebendig war. Wir sind in dem Moment der Geburt, kurz nach der Geburt, genau. wo du den Geburtsschmerz deines Sohnes beschreibst. Warum würdest du sagen, tut dir dieser Schmerz so gut?
1: Ja, das war tatsächlich der schönste Tag meines Lebens als Frau. Ich glaube, viele viele Frauen denken sehr gerne an ihre Hochzeit zurück, als der schönste Tag ihres Lebens für mich war. Der schönste Tag, der Tag, in dem mein Sohn zur Welt kam, aus sehr vielen Gründen. Mein Sohn ist ja auch der Grund für mein ganzes Leben heute. Aber ich glaube, in diesen Worten versuche ich, ein Phänomen zu beschreiben, wie es ist, endlich mal in seinen Körper reinzukommen. Weil... Ich bin ja in einer Welt aufgewachsen, wo ich von meinem Körper entfremdet wurde, ja absichtlich entfremdet wurde. Dann sind ja auch gewisse Sachen in meinem Leben passiert, wo ich mich noch weiter von meinem Körper disassoziiert und, und ab, abgetrennt habe ähm, aus Überlebenswillen. Und ich war an dem Punkt, bevor mein Sohn zur Welt kam, einfach von meinem Körper komplett abgeschottet. Es gab keine Beziehung zwischen mir, mein, also meinem geistigen Ich und meinem Körper mehr. Und in dem Moment, als mein Sohn zur Welt kam, war das wirklich so ein Gefühl. Ich hab, beschreibe es auch in diesem Buch, als würde ich so in einem gewaltigen Rück. In meinen Körper kommen, das war ein unfassbares Gefühl, eigentlich unbeschreiblich, ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben, das war ein riesiges Geschenk, weil ich habe in dem Moment eine Einheit in mir gespürt, körperlich und geistig, ich war ein Mensch wieder und ich war auch sozusagen körperlich und geistig ausgestattet, um zu agieren und um für mich zu handeln, ich war eine Mutter. Ich hatte ein Kind, wofür ich verantwortlich war und ich würde mit meinem Körper und mit meinem Geist gemeinsam für dieses Kind jetzt kämpfen. Ich war wieder vereint. Das ist das Geschenk, was mir die Geburt und, und mein Kind gegeben hat. Das, was die Gemeinde versucht hat von mir wegzunehmen.
0: Ich würde gern verstehen, was dich Körper und Psyche soweit hat entzweien lassen. Ich weiß, das ist eine lange Geschichte, aber das ist glaube ich das, worum sich dein Leben ja auch dreht. Wo fing alles an? Wo würdest du sagen, da hast du zum ersten Mal gespürt, der Körper und der Geist, die eigentlich eine Einheit bilden, gehören hier nicht mehr ganz zusammen?
1: Ich glaube, das ging dann sehr langsam, es war so ein Prozess, aber das fängt wahrscheinlich an in der Zeit, als meine Gemeinde damit anfing, mir gewisse Botschaften über weibliche Körper zu vermitteln. Ja, wenn man dann ziemlich früh in der Schule lernt, dass der weibliche Körper etwas sei, worüber man sich schämen muss, was ein Problem darstellt, was Männer zur Sünde führt. Ähm ja, dann versteht man, okay, irgendwie ist mein Körper noch nicht bedrohlich, weil ich ein sehr junges Mädchen bin, aber ich werde in etwas hineinwachsen, was in diese Gemeinde als Bedrohung wahrgenommen wird und ich habe, ich verfüge nicht drüber. Ich habe keine Kontrolle darüber und das heißt, man ist schon im Voraus vorbereitet, den Körper, der dann auf einen zukommt, im Voraus abzulehnen. Erstmal ist deine Kindheit von diesen vielen, vielen kleinen Regeln geprägt. Und die Regeln werden intensiver, je älter du wärst. Und es kommen immer wieder neue Regeln auf dich zu. Und diese Regeln haben immer mit deinem Körper was zu tun. Wiederum ist das so bei den Jungs, dass sie auch viele Regeln ausgesetzt werden. Aber selten haben die ausschließlich mit dem Körper was zu tun. Die sind halt allgemeine Regeln über das spirituelle Leben, über das Beten, über das Lernen und so weiter. Aber Frauen werden irgendwie so großgezogen, dass alles andere wurscht ist, erstmal ist wichtig hinzukriegen, dass das Mädchen sittsam sein sollte, dass das Mädchen keine Aufmerksamkeit erregen sollte.
0: Das klingt nach einem Füße treten des Selbstwerts.
1: Ja, wenn man den Selbstwert mit dem Körper verbindet, aber wenn man sagt, okay, ich trenne mich von meinem Körper und mein Selbstwert ist nicht mit meinem Körper verbunden, mein Selbstwert ist mit meinem geistigen Ich verbunden, was ganz tief in meinem Körper so begraben ist, dann kann man sagen, so, jetzt habe ich noch Selbstwert, nur zählt mein Körper nicht dazu, mein Körper ist fremd.
0: Du hast gerade die Kleidung angesprochen und vor allem dieses Anhäufen von so ganz vielen kleinen Regeln, die es braucht, um, um einem Kind beizubringen, um einem Menschen beizubringen, dein Körper ist etwas Schlechtes. Wie musstest du dich kleiden? Was waren die weiteren kleinen Regeln?
1: Also die Rücke mussten 10 cm unterm Knie sein. Die Strumpfhose mussten 120 Denier dick sein. Man dürfte keine offenen Schuhe tragen. Man dürfte keinen auffälligen Schmuck. Zum Beispiel die Ohrringe dürfen nicht länger als die Ohren sein. Man dürfte das Haar nicht länger als... Ich glaube, vier Zentimeter über dem Schulter tragen, wenn ja, dann in einem Zopf. Man durfte natürlich sich nie schminken. Man durfte kein Strickstoff direkt auf den Körper tragen, weil es die Form des Körpers zeigt. Also erstmal Webstoff und dann Strickstoff drauf. Man dürfte keine bunte Farben anziehen. Rot war verboten. Also oh, ich kann ewig weitergehen, ja, aber es gab schon. sehr viele Regeln.
0: Ja. Wie lange kann man das durchhalten? Irgendwann kommt doch so ein Alter, wo man merkt ich bin aber ein Geist in einem Körper.
1: Nee, mit diesen Regeln kann man durchhalten. Warum? Weil alle um einen herum halten sich an diesen Regeln. Das heißt, es ist die Normalität.
0: Neben der Kleidung, was wird einem noch indoktriniert?
1: Man darf nicht... Singen oder Instrumenten spielen, man darf nicht Fahrrad fahren, man darf nicht laut lachen oder sprechen sozusagen in der Öffentlichkeit, damit man keine Aufmerksamkeit erregt. Also sehr viele verschiedene Regeln, die mit dem Unauffälligsein verbunden sind, weil ein Mädchen muss vor allem unauffällig sein.
0: Wir sind mitten in New York, in Williamsburg. Die Welt dort drumherum ist ja eine ganz andere. Multikulti, ein Schmelztiegel von Kulturen wie merkt man, dass man in so einem völligen Paralleluniversum ist.
1: Das ist der amerikanische Traum. Das Versprechen Amerikas ist, alle können hier ihr Leben führen mhm. und niemand wird eingreifen oder intervenieren. Insofern ist Williamsburg eigentlich perfekt, weil in New York gibt es alles und alles darf sein Leben leben. So da dürfen die Hasidim auch ihr Leben da leben.
0: Aber als Kind merkt man, dass man anders ist oder ist alles so unterschiedlich, dass es gar keine Normalität gibt?
1: Wir sind einfach da geblieben, wo wir waren und haben... Nur unsere Realität wahrnehmen können. Und wenn ich mal den Skyline von, von der Ferne erblickt habe, war das einfach so eine, eine Welt so fern wie ein anderes Kontinent. Das war nicht greifbar.
0: Du hast also ein unglaublich strenges Reglement, sehr, sehr klare Vorgaben, eine Normalität, die einem als Kind ja auch einfach mal erst vorgelebt wird. Womit soll man es vergleichen? Aber irgendwas zieht dich ja, glaube ich, schon sehr früh da raus, oder?
1: Ja, ähm, in Kombination aus verschiedenen Faktoren. Einerseits bin ich schon in dieser Gemeinde anders, weil ich wachse ja bei meinen Großeltern auf, weil die Ehe meiner Eltern ist gescheitert. Mein Vater war das siebte von elf Kindern und er war geistig behindert. Und als die Zeit äh, dazu kam, dass er heiraten musste, wollte niemanden ihre Töchter aufgeben, weil die wussten, dass er ein Problem hat. Und dann war meine, waren meine Großeltern sehr verzweifelt, weil es warteten ja andere Geschwister und man muss in den Reihenfolge heiraten. Und
0: das heißt, der nachfolgende Bruder darf erst heiraten, genau, wenn dein Vater verheiratet richtig. Ist.
1: Und, mhm. und wenn man halt ein gewisses Alter erreicht, dann ist man nicht mehr frische Ware und das ist wirklich ganz schlimm und die haben, die haben sich große Sorgen gemacht und dann haben sie so eine Braut aus dem Ausland gekauft ähm, von einer Gemeinde, die nichts über unsere wusste und deshalb konnte diese Braut auch nicht wissen, dass ihr zukünftiger Ehemann ein geistiges Problem hatte. Mein Vater hat einen geistigen Alter von sieben gehabt. Und dann haben sie so eine Braut von einer ganz armen, zerbrochenen Familie gefunden und sehr viel versprochen. Und dann kam sie nach Amerika und hat dann schnell bemerkt, die ist mit einem Kind verheiratet. Die war aber ganz allein in Amerika, die hatte keine Familie und keine Freunde hier und meine Familie war nicht so nett zu ihr und sie ist irgendwann abgehauen. Das war ein ganz langer, komplexer Prozess für sie, aber die Gemeinde hat es ihr sehr, sehr schwierig gemacht, ähm, vor allem diese frühen Jahr, frühe Jahren, als sie mich zur Welt gebracht hat. Haben sie ähm, versucht, meine Mutter ähm, mit schweren ähm, psychotropischen Medikamenten auch im Griff zu behalten und so. Das war alles sehr hart. Durchzustellen quasi. Genau, genau. Und ich bin auch nicht von ihr als Baby gepflegt worden, sondern von Tanten und, und Cousinen. Und irgendwann bin ich dann bei meinen Großeltern gelandet und da war meine Mutter schon längst weg.
0: Machst du deiner Mutter einen Vorwurf? Du nee, gar keinen Fall. Wollte ich gerade sagen, Claire ist komplett rational weg.
1: Ja, Mama, ich, wie, wie soll ich jetzt so eine Frau in so einer Position beurteilen? Das ist ja, ja unfassbar ähm, schlimm, was sie erlebt hat. Also viel schlimmer, als was ich erlebt habe. Und es war wahnsinnig gemein, auch von meinem Familie jemanden das anzutun. Das habe ich meinem mein Großvater übrigens auch nie verziehen, dass er das, dass er das richtig äh, fand das so zu organisieren. Aber ich, ähm, ich war bei meinen Großeltern ähm, dann und ähm, ich habe meine Großmutter sehr geliebt und ich bin bei ihr groß geworden. Ich kam aus einer zerbrochenen Familie und das ist in, in meiner Gemeinde gibt es sowas sehr, sehr selten. Also schon war ich durch diesen Charme ähm, der gescheiterten Ehe gestempelt und ich war Außenseiterin und ich habe mich immer als Außenseiterin gefühlt, weil man mir das vermittelt hat. Und das heißt, ich habe einen Blick auf meine eigene Welt gehabt, schon von dieser Außenseiterin-Perspektive. Und ich hatte schon das Beispiel. Beispiel, dass meine Mutter raus ist. Also ich wusste, dass sie raus ist. Das heißt, es gibt schon das Konzept, man geht raus. Und ich glaube, da, da ist die Grundlage. Und dann diese Neugierde nach, nach Informationen und ähm, keinen Zugang zu den hebräischen Büchern haben zu dürfen, weil ich eine Frau war und haben mich deshalb Informationen aus englischen Büchern gesucht. weil die du nicht das, lesen durftest Genau, aber ne? es war zumindest zugänglich. Ich konnte dann heimlich zur Bibliothek und, und, und mir diese Bücher lesen, während die, die hebräischen Bücher meine, meines Großvaters waren tatsächlich hinterm sozusagen, die waren versperrt. Also ich hatte als Frau keinen Zugang dazu. Und ich habe mich stattdessen die englische Bücher ähm, geholt und habe da Beispiele über andere Welten und andere Lebenswege gelesen und habe dann eine Fantasie natürlich erzeugen können.
0: Das heißt aber, wenn du als Kind schon merkst, ich bin eine Art Fehler in diesem System. Und wenn du merkst, ich brauche diese Bücher, um mir irgendwie einen Glücksmoment zu holen, da stelle ich mir nach einem riesigen Druck im Kopf vor
1: der Druck entsteht aus der Spannung zwischen den zwei Selbsten, die man entwickelt. Weil man hat ja dieses äußere Selbst, das sehr brav ist und gehorsam und alles macht, was die anderen erwartet. Und gleichzeitig entwickelt man ein inneres Selbst, ein geheimes Selbst, das hinterfragt und träumt. Und das Problem ist, ist dass die beiden Selbsten, die wachsen und die wachsen auseinander. Und die Spannung zwischen den beiden wird sehr, sehr groß und irgendwann ist es einfach unmöglich. Einer von diesen Selbsten muss nachgeben. Und ich habe mich halt für das innere Selbst entschieden. Aber Viele entscheiden sich für das Äußere.
0: Woran, würdest du sagen, liegt es, dass das Innere selbst bei dir siegt?
1: Ich habe diese Theorie, dass man, man muss das Gefühl haben, dass wenn man sein Äußeres selbst abstreift, dass man dabei nicht zu verlieren hat. Ich glaube, die, die Menschen, von denen ich kenne, die ihr Äußeres selbst ähm, gewählt haben, damit war einfach viel zu viel verbunden, was sie nicht verlieren wollten. Ich denke an, an die einzige beste Freundin, die ich hatte, als Jugendliche, die einen sehr strengen religiösen Mann geheiratet hat und viele Kinder bekommen hat und irgendwann hat sie ihr inneres Selbst quasi getötet und ich war so überrascht, aber im Nachhinein dachte ich, ja, mit dem äußeren Selbst war ihre ganze Familie verbunden, die sie sehr liebte und ihre Kinder und da, da war einfach viel zu viel zu verlieren. Ich hatte wenig zu verlieren, weil ich hatte, ich hatte keine Eltern. Ich war von Großeltern erzogen und als ich ging, war meine Großmutter, die ich sehr geliebt habe, schon dement, hat mich nicht mehr erkannt. Also es ist schon so viel, was mit dem äußeren Selbst verbunden war, irgendwie selber gestorben, dass ich dann am Ende gesagt habe, Na ja. Mit dem Äußeren bleibt nicht viel, aber mit dem Inneren gibt es noch eine Chance.
0: Ich glaube so, dass man verschiedene Selbstkonzepte im Kopf hat, das kennen wir alle. Man muss im Beruf bestimmten Rollen entsprechen, dann in der Beziehung, dann vielleicht als Vater oder Mutter und dann ja auch sich alleine gegenüber, dieses Innere selbst, was du ansprichst. Du hast gerade die Motivation, finde ich, sehr klar dargelegt in deinem Umfeld, warum man sich für eins von diesen beiden selbst entscheidet. Wie schaffe ich es dann aber tatsächlich, das auch umzusetzen? Also wie mache ich ein Selbst platt und lasse das andere weiter wachsen?
1: Bei mir war das so, dass ich unter Druck stand, einen Selbst zu performen, was mich gar nicht war. Das heißt, es, es war wirklich ein, eine Erfindung, eine Idee, die ich immer aufgeführt habe. Aber die es von hatte von außen mit, kam, oder? Genau, es hatte mit mir nichts zu tun, wirklich nichts. Und im Inneren gab es eine, eine Persönlichkeit, die sich entwickelt hat, wie es bei jedem so ist, aber diese Persönlichkeit musste geheim bleiben. Das heißt, der äußere Selbst, das ich beschreibe, ist kein Selbst. Es ist eine Hülle. Es ist äh, falsch, es hat nichts mit meiner inneren Psychologie zu tun. Es ist nur ein Performance, das ich äh, aufführe, um zu überleben. Und das heißt, meine Entwicklung als Mensch ist wahrscheinlich wie die Entwicklung anderer Menschen genauso gelaufen, nur bei mir musste es geheim bleiben. Hm. Und ich glaube, darin entsteht äh, diese Komplikation, die, äh, diese Spannung. Es ist sehr, sehr schwierig, sein eigenes Selbst geheim zu halten und zu unterdrucken und immer im Griff zu haben.
0: Welchen Sinn des Lebens vermittelt dir diese Gemeinde?
1: Ähm, Einen göttlichen Sinn, ja. Ein, ein Leben für Gott, ein Leben für Gott aufgeopfert, um Gott zu besänftigen, weil Gott anscheinend sehr wütend ist, zornig.
0: Im Duden gibt es für das Wort Selbst keinen Plural. Doch das Selbst eines jeden Menschen setzt sich aus vielen Selbsts zusammen. Eines, das wir nach außen zeigen, eines, das wir gerne wären, eines aus der Vergangenheit und so weiter. In Hirnscan-Studien lässt sich zum Beispiel auch zeigen, dass es in unseren Köpfen so etwas wie ein Zukunftsselbst gibt. Wer werden wir sein? Die unterschiedlichen Selbst werden uns in Deborahs Geschichte immer wieder begegnen. Was sie gegenüberstellt ist vor allem das innere Selbst, also wer sind wir von innen im Kern und das äußere, was stellen wir nach außen dar. Vielleicht fragen wir uns alle einmal, worin der Unterschied zwischen unserem inneren und unserem äußeren Selbst liegt und ob dieser Unterschied groß ist. Was wollen wir darstellen und was macht uns im Kern wirklich aus? Ein Teil unserer vielen Selbst ist mit unserem Körper verbunden. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von Daniel, der sich ein gesundes Bein amputieren ließ. Hier haben wir im Extremen gelernt, wie eng Körper und Psyche verbunden sind und voneinander abhängen. Was wir bei Daniel sehen, gilt aber im Grunde für uns alle. Unser Kopf und unser Körper wirken zusammen. Wenn man jetzt das Körpergefühl eines Menschen zerstört, indem man ihm zum Beispiel beibringt, dass sein Körper schmutzig, wertlos oder lasterhaft sei, dann ist das ein ungemeiner Angriff auf das Hirn, das sich in seinem Körper. Körper wohlfühlen möchte. So und das gilt jetzt für Teenies auf Instagram, denen da vorgelebt wird, dass nur ein trainierter Athletenkörper wertvoll ist, genauso wie in einer ultraorthodoxen Gemeinde, die versucht Mädchen psychisch von ihrem Körper zu trennen. Warum führt die Gemeinde der Satmara so ein enthaltsames, freudloses und strenges, scheinbar manchmal sogar menschenfeindliches Leben? Deborahs Gemeinde versteht den Holocaust als Strafe Gottes und zwar dafür, dass die europäischen Juden nicht fromm genug waren und sich den heimischen Gesellschaften angeblich zu sehr anpassten, zu sehr annäherten. Diese Assimilation sei der Grund für den millionenfachen Mord an den Juden. Das bläuen die Lehrer den Schülern in der Gemeinde immer wieder ein. Um Gott wieder zu beruhigen, müssen ihm fortan Opfer gebracht werden. Wenn wir uns bis aufs Äußerste bemühen, dass Gott stolz auf uns ist, dann wird er uns niemals mehr so wehtun, wie er es im Krieg getan hat. Das lernt Deborah schon, als sie ganz klein ist, von ihrer Großmutter. Glaubt Deborah als Kind an dieses Gottesbild der Satmarer?
1: natürlich fragt man sich immer als Kind ganz tief in innerem, kann das so sein? Kann der Gott dann so zornig sein? Weil die sagen ja auch, wir sind im Bild Gottes geschaffen und dann schaue ich mich selber in den Spiegel und denke, ich bin ja gar nicht so böse. Dann kann er nicht so böse sein. Ja, Es gibt immer diese kindliche Hinterfragung, weil, weil ich glaube, kein Kind kann das akzeptieren. Aber wenn man, wenn man das jeden Tag gesagt bekommt und man lernt auch äh, äh, die Geschichte der Judenverfolgung jeden Tag in der Schule, dann denkt man, wow, okay. Der mhm. da oben ist ja... Zornig. Ja.
0: Es ist ja eine unglaublich krasse Interpretation zu sagen, der Holocaust ist so passiert, es war eine, ja, eine göttliche Mahnung und als Reaktion darauf müssen wir uns jetzt so sittsam, so zurückgehalten, so wenig freudig, so naja eingeschränkt lebend zeigen, um ihn wieder zu besänftigen.
1: Von deiner Perspektive ist das ziemlich krass, ja, aber von der krass. Perspektive der Überlebender, die schon sehr unter dieser Schuld des Überlebens leiden, Ja, die, das, die haben das Gefühl, alle sind gestorben, warum ich nicht? Was habe ich getan? Wie habe ich das verdient? Ich verdiene das eigentlich gar nicht. Und äh, aus dieser Schuld des Überlebens entbehren sie sich auch gerne, weil sie sich eigentlich gar kein glückliches Leben mehr gönnen können.
0: Das klingt... Sehr, sehr unmenschlich, sehr, sehr ungesund, psychisch sehr ungesund.
1: Trauma macht ungesund.
0: Erlebst du Menschen, die psychisch krank werden in dieser Community?
1: Ja, sehr oft, klar. Es gibt kein Konzept in meiner Gemeinde von einem gesunden geistigen Zustand. Es gibt nur ein Konzept. Die, die sich entsprechend der Regeln benehmen, die sind richtig und die, die den Regeln nicht folgen können, die
0: sind falsch. Was macht man mit deinem Vater, der geistig behindert ist?
1: Ihm hat man dann einfach laufen lassen man hat so getan, als würde man gar nichts mitbekommen. Also die Leute haben so getratscht, aber man hat dann einfach so weitergemacht. Man ist das Problem nicht angegangen, man hat dem nicht versucht zu helfen oder die richtige Unterstützung zu bieten, sondern man hat immer wieder versucht, ihn so weit wie möglich in die Gemeinde zu fügen. Und wenn das nicht ging, hat man einfach weggeschaut.
0: Warst du dann in dieser Zeit ein glückliches Kind?
1: Ich glaube, ich habe etwas von meiner Großmutter ererbt, das mir es ermöglicht hat, auch in unglücklichen Zeiten kleine Momente des Glückes schon zu erleben. Ich glaube, ich bin einfach so, so
0: drauf. Wo hatte deine Großmutter das her? Ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, vielleicht kann man da Theorien finden, die über die Überlebende dann auch schon... Geltend, dass man sagt, jemand, der überlebt hat, muss ja schon sehr resilient sein, sehr stark sein. Sie ich hat den
0: Holocaust und verschiedene KZs überlebt. Ne? Genau.
1: Meine Großmutter hat eine ganz, ganz krasse Kriegsgeschichte hinter sich. Und die war eine sehr, sehr interessante Frau, die, die hatte sehr viel Leidenschaft für das Leben auf ihre Art und Weise gehabt. Und die war einfach so jemanden, die konnte aus den kleinsten Dingen irgendwie riesige Freude schöpfen. Und das hat sie mir wahrscheinlich nicht unbedingt beigebracht oder jedenfalls war sie dafür ein Vorbild und ich hatte immer das so in meinem Kopf, dass ich das von ihr vielleicht geerbt habe, diese Stärke, hm. die sie zur Überlebende gemacht hat, also ich, zumindest habe ich mir das immer gewünscht, dass ich das in mir hätte.
0: Du suchst nach den Strohhalmen, die dir irgendwie Kraft geben?
1: Ja, ich will, wahrscheinlich will ich einfach glauben, dass, dass ich etwas bekommen habe, so genetisch, das mich dann stark macht, dass mich ähm, überlebensfähig macht. Ich will wahrscheinlich an so einen Mythos glauben mhm. hinter meiner Großmutter. Und ich glaube deshalb kann ich sagen, dass ich ab und zu mal als Kind diese kleinen Glücksmomente hatte, weil ich habe das in ihr in ihre Fähigkeit gesehen und habe das nachgeahmt.
0: Gibt es irgendwen, von dem du sagen würdest, der liebt dich bedingungslos in dieser Zeit als Kind?
1: Meine Großmutter hat das auf ihre Art gemacht, aber für einen Holocaust-Überlebenden ist das tatsächlich sehr schwierig, weil wenn du alle Menschen, die du bedingungslos geliebt hast, verloren hast, dann kriegst du Angst, wieder zu lieben oder zumindest hast du Angst, die Liebe zu zeigen. Das heißt, meine Großmutter hat mich nie umarmt oder hat mir nie gesagt, dass sie mich liebt, aber ich wusste das irgendwie, weil das würde dann so mit, mit verschiedenen Codes vermittelt, die nur ich verstehen könnte. Und dadurch habe ich, glaube ich, dieses Gefühl in meinem Leben gehabt und das das erklärt, warum ich dann heute ein recht stabiles Selbstbild haben kann.
0: Religiosität und Glauben haben wir eben kurz darüber gesprochen und das hast du schon mit so einem leichten Lächeln, sage ich jetzt mal, fast mit einem zynischen Blick mir beschrieben, wie ihr dort auf die Welt blickt, wie ihr dort auf Gott blickt in dieser Gemeinde. Ist Glaube für dich dann trotzdem als Kind etwas Wichtiges, etwas Wertvolles oder stehst du auch damals schon so ein bisschen kritisch dem gegenüber?
1: Nee, also ich glaube schon, dass ich als Kind äh, versucht habe, vor allem etwas Freiheit beim Glauben zu haben oder zumindest ein konkurrierendes Gottesbild irgendwie in mir selber zu züchten. Weil das Gottesbild, das einem auferlegt werden, diese Gemeinde, so beängstigend ist und so, so eine Belastung äh, äh, ist, dass man versucht, nicht erstmal das Bild zu zerstören, sondern ein konkurrierendes Bild oder ein ähm, anderes Bild für sich zu haben, das erträglicher ähm, sein sollte und erst viel später, ich glaube nach dem Ausstieg, versucht man sich überhaupt mit dem Glauben als Konzept auseinanderzusetzen, aber zuerst will man einfach erträglichere Bilder haben.
0: Wir haben also Glaube, der sehr stark auf Menschen wirken kann, wir haben Erziehung, die ganz früh anfängt und auch sehr klare Regeln vorgibt und trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, wie, was für psychische Mechanismen brauche ich, um so eine Gemeinde auch bei Erwachsenen zusammenzuhalten. Es gibt ja Ausbrecher wie deine Mutter und später dann auch dich und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, die sagen, damit komme ich irgendwann nicht mehr klar. Was für Strukturen muss ich schaffen, um so eine Community sektenähnlich, sage ich jetzt zumindest mal, zusammenzuhalten?
1: Also praktischerweise kriegst du das sehr leicht hin, weil du sagst, ist, man darf keine Ausbildung erhalten, äh, man darf keine Verbindung zur Außenwelt haben, man ist finanziell komplett äh, abhängig. Man droht natürlich alles wegzunehmen, sobald man aus den Reihen tritt. Also das würde bedeuten, jemanden, der aussteigen müsste, würde alle Kontakt zu seiner Familie und seinen Freunde und Nachbarn verlieren. Er würde keine Gemeinde und keine Menschen, die mit ihm nah sind, mehr haben. Er würde keine Möglichkeit haben, sich ähm, einen Lebensunterhalt zu erwerben. Er hätte keine weltliche Ausbildung und würde die Außenwelt auch gar nicht verstehen, würde darin gar nicht klarkommen. Also du machst es quasi auf eine praktische Ebene absolut unmöglich, außerhalb dieser Gemeinde zu überleben. Und dadurch kriegst du das hin, dass die Leute sich fügen, weil die andere Option einfach die komplette Zerstörung darstellt. <lacht>
0: Ich denke die ganze Zeit an den Begriff kognitive Dissonanz. Wenn das, was in meinem Kopf stattfindet, zu sehr von meinem Verhalten abweicht, versuche ich, das wieder zusammenzubringen. Das heißt, wenn mein Verhalten klar zeigt, solange ich hier in dieser Community bleibe, funktioniert das alles, wird mein Kopf zurechtbiegen, dass das schon irgendwie passt.
1: Oder wie bei mir ähm, geht, geht der Kopf in eine ganz andere Richtung und dann ist die Spannung so unerträglich, dass eine oder das andere muss dann nachgeben. Genau. Bei mir war das schon so, dass ich dann mich entschieden habe, die Hülle, diese äußere Selbst, die nicht mein Selbst war, abzustreifen und zu töten und endlich mein inneres Selbst zu befreien und, und damit das Risiko auch eingehen, dass ich dann in der Außenwelt ganz alleine stehe und vielleicht nicht klarkomme.
0: Man hat den Eindruck, dass es bei dir schon ganz früh anfing. Du bist dieser Fehler im System, das Kind der Ehe, die nicht funktioniert hat und merkst, genau. du bist anders und die Diskrepanz zwischen den Selbst in deinem Kopf, die scheint zu wachsen.
1: Genau, aber es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Es ist nicht so, dass es früh anfing und dann direkt losging, sondern es ist wirklich ein Prozess über 15 Jahre oder so.
0: Den können wir gleich nochmal, glaube ich, gut abgehen, diesen Prozess. Was ich noch verstehen möchte, in dieser Gemeinde, wenn du sagst, da werden Menschen auch psychisch krank, dann was ist das psychisch Belastendste, was dort stattfindet?
1: Wahrscheinlich ist das Belastendste dass selbst über die intime Beziehung zu Gott verwaltet wird. Ich glaube, das, das ist sozusagen der Kern des Missbrauchs, weil ich glaube, der, der frühe menschliche Beziehung zu Gott, die man als Kind hat, und das muss auch nicht Gott sein, das kann zur Spiritualität oder zum Konzept von Magie oder egal. Also ich glaube, jedes Kind hat so ein, eine Vorstellung davon und ein privates Verhältnis dazu. Dass darüber sofort verwaltet wird und dass es manipuliert wird ähm, in diese Beziehung, der, ähm, die sehr angstgeprägt ist. Ich glaube, da wird sehr früh etwas Wichtiges zerstört worauf sich alles andere, glaube ich, danach baut. Weil am Ende, was wir da beschreiben, ist, dass das Urvertrauen mhm. zerstört wird. Das Urvertrauen in die Welt, in vielleicht einem Konzept von Gott, in Menschen, in, in, im Leben, das wird zerstört.
0: Glaubst du, dass jemand sich so perfide hinsetzt und sich das so überlegt oder ist das etwas, was sich ergibt und dann funktioniert?
1: Das ist einfach ein Beispiel von, von vererbter Traumata, weil da sind Menschen, die traumatisiert sind, Durch die Überlebende, den genau, die haben kein Urvertrauen mehr und geben das einfach so weiter, weil sie das so glauben. Und die geben das als aus Überzeugung weiter. Und Ohne dann geben, bösen Willen. Genau, weil die es wirklich glauben. Und dann lieben die Kinder ihre Eltern und akzeptieren das als Wahrheit, was, weil ihre geliebten Eltern das vermitteln. Und die vermitteln das weiter, auch aus vermeintlicher Liebe und Überzeugung.
0: Macht scheint immer wieder eine ganz große Rolle zu spielen.
1: Genau, weil solche Gemeinden funktionieren oft als, als komplexe Hierarchien ne, der Autorität und man bekommt Autorität als Belohnung für irgendwelche Loyalitäten oder Dienstleistungen und je gehorsamer man ist, desto mehr Zuspruch und Autorität bekommt man und je mehr man von, von dieser Linie dann abweicht, je niedriger ist man dann auf diesem Leiter, auf dieser Hierarchie und je mehr, desto mehr leidet man auch.
0: Wenn man an dieses Konzept der Selbstwirksamkeit denkt, dass man als Mensch erleben möchte, dass man etwas bewegen kann, dass man auch eine gewisse Macht über Dinge hat und das vielleicht etwas ist, was uns von Grund auf antreibt, wo merkst du, dass du dir Macht holen kannst und auch musst für dich?
1: Ja genau, man denkt lange, dass man das innerhalb des Systems schafft und deshalb dachte ich, okay, dann, dann werde ich irgendwie ähm, einen, einen, einen Ruf für Gehorsamkeit irgendwie entwickeln, dann werde ich auch eine gute Partie finden und ich werde heiraten und ich werde selber Kinder bekommen und irgendwann werde ich diesen Leiter hochklettern und ich werde auch Autorität haben und dann werde ich äh, vielleicht ein Gefühl der Erfüllung haben, aber es ist nicht so gegangen. Und ich glaube, am Ende finden sehr viele heraus, dass sie einen viel zu hohen Preis für diese kleinen bisschen Autorität gezahlt haben.
0: Man bricht nicht aus der Gemeinde aus, in der Debora aufwächst, weil der Preis dafür so hoch ist. Das klingt von außen vielleicht erstmal unvorstellbar, denn für das Leben in der Gemeinde zahlt man ja noch einen viel höheren Preis, den Preis der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Freude am Leben. Außerdem ist um die Gemeinde keine Mauer gebaut und Deborah hat es doch auch geschafft, von dort auszubrechen. Warum bleiben manche Menschen also dort? Ich glaube, dass wir hier erstmal uns kein Urteil erlauben dürfen. Das ist ganz wichtig, denn für manche ist das Leben der Satmarer vielleicht genau das Richtige, auch wenn wir das von außen nicht nachvollziehen können, weil unser Leben so ganz anders ist. Was wir aber anhand von Debors Geschichte gut nachvollziehen können, ist, wie man es schafft im Kopf von Menschen Mauern zu errichten, die kaum zu überwinden sind. Deborah will raus und schafft es trotzdem jahrelang nicht. Und damit ist sie nicht alleine. Es gibt einige in der Gemeinde, die lieber raus würden. Doch zwei sehr starke Mechanismen kommen hier zusammen und halten die Menschen davon ab. Das erste sind die Narben des Traumas. Ich habe Deborah gefragt, wer sie geliebt hat. Und sie sagt, es war ihre Großmutter. Aber eben nur auf ihre ganz eigene Art. Denn es sei schwer für Holocaust-Überlebende, überhaupt zu lieben oder Liebe zu zeigen, berichtet Deborah. Ich erinnere mich hier sofort an die Folge mit Eva Sepeschi, die als Kind in Auschwitz war und danach unbedingt wieder lieben wollte und der es doch auch sehr schwer fiel. Das Trauma des Holocaust wirkt noch Generationen später, weil zuerst Kinder und später Enkel aufwachsen, deren Familien mit einer schrecklichen Erfahrung belastet sind. Das erzählt uns Deborah und Eva Sepeschi hat es uns schon sehr ähnlich berichtet. Anders als Eva Seppeschi hat Deborah den Holocaust selbst nicht erlebt. Sie gehört zur nächsten Generation. Doch in ihrer Familie, in beiden Familien, hat der Holocaust so riesige psychische Wunden gerissen, dass das Ganze als Erfahrung unglaublich stark nachhalt. Und damit alleine zurechtzukommen, ohne die Gemeinde, die einem von klein auf erklärt, dass das alles eine Warnung Gottes war, der auf keinen Fall erneut erzürnt werden darf, das baut natürlich einen riesigen Druck auf, das Fundament der Mauer. Hinzu kommt jetzt der zweite Mechanismus, der Glaube. Praktisch jede Gesellschaft auf diesem Planeten, die wissenschaftlich untersucht wurde, besitzt in irgendeiner Form Glauben oder religiöse Praktiken. Das heißt, unsere Spezies ist eine gläubige Spezies. Es scheint ein sehr, sehr grundlegendes Bedürfnis des Menschen zu sein, an irgendetwas zu glauben. Die Gründe dafür sind umstritten, doch wenn man sich die psychologischen Effekte ansieht, dann zeigt sich, dass Glaube vielen Menschen Halt gibt, Trost spendet, Zusammenhalt sichert und vor allem Antworten auf die großen Fragen des Lebens liefert. Die ersten historisch belegten religiösen Praktiken stehen im Zusammenhang mit dem Tod und dem Versuch, die eigene Sterblichkeit irgendwie begreifen zu wollen. Als unser Hirn damals komplexer wurde und damit fähig, über die Zukunft und die eigene Geschichte nachzudenken, da wurden unsere Vorfahren historisch betrachtet gläubig. Wenn es einer Gemeinde jetzt gelingt, den Glauben ihrer Mitglieder zu kontrollieren, dann bekommt sie sehr viel Macht. Und das perfide in der Gemeinde der Satmara, so beschreibt es uns Deborah, ist genau das, die Kontrolle des Glaubens. Jetzt wird die Mauer die man in einer Psyche mit solchen Mechanismen aufbauen kann, etwas sichtbarer, oder? Wir haben eine traumatische Belastung in den Holocaust. Um die nie wieder zu erleben, erklärt man uns als Kind, dass wir glauben müssen und dieser Glaube wird streng kontrolliert und von außen bestimmt. Daneben wäre ein Hochsicherheitstrakt im Gefängnis eine offene Tür. Ich frage mich, wie ein Leben in solchen Mauern auf die Psyche wirkt. Schafft es ein solches Umfeld, selbst unsere vermeintlich stärksten Triebe zu unterdrücken? Wann küsst du das erste Mal einen Jungen?
1: Ich habe wahrscheinlich meinen Ehemann irgendwann geküsst, aber so richtig geküsst, ähm, 2010. Ich bin bei meinem 23. Geburtstag ausgestiegen und ich habe wahrscheinlich ja mit äh, frisch 24 meinen ersten Kuss.
0: Sexualität und dieser Bezug zum Körper kommt ja bei vielen Leuten in der Pubertät auf. Also ich erinnere mich, dass bei mir zum Beispiel so in diesem Alter dann das erste Mal so du dir bewusst wirst, ah ja, ich habe irgendwie Genital, ich habe bestimmte Bezüge dazu, es kommen Fantasien im Kopf. Gibt es das bei dir als Teenie, dass so eine Art Libido entsteht? Nein. Gar nicht?
1: Nein. Also die Geschlechter sind absolut getrennt. Der Körper wird ja schon früh als, als eklig und abstoßend dargestellt. Man hat vor allem Angst vor dem Körper. Also da ist, glaube ich, zu viel Dissoziation, um ein Libido zu ermöglichen.
0: Wenn du dann unter der Dusche stehst, nackt und dann guckt man nicht an sich runter oder... Nein, man versucht
1: so schnell wie möglich damit vorbei zu sein.
0: So krass ist das.
1: Ja, heute dusche ich ganz ruhig, keine Sorge.
0: <lacht> Was mich daran so fasziniert ist, dass ich das Gefühl habe, diese Annahmen darüber, dass wir bestimmte, mit bestimmten Punkten geboren werden, zum Beispiel in Bezug zu unserem Körper und auch einer Lust am Körper und auch einem Interesse an diesem Körper, dass ich das durch solche sozialen Konstrukte so kaputt machen kann dass ich als Teenie unter der Dusche stehe und denke, oh Gott, nur schnell wieder raus, ich möchte dieses Ding gar nicht sehen. Du musst
1: zuerst mal hinterfragen, ob dein Libido tatsächlich einfach eine natürliche Folge des Aufwachsens war oder nicht eine Folge deiner Gesellschaft, weil wir sind ja in einer Gesellschaft, wo ich glaube, der Libido wird als über alles andere dargestellt. Es ist ja sowas von hyper repräsentiert, dass ich weiß nicht, ob das unbedingt gesünder ist. Also ich glaube, heu heute leiden in unserer Welt Teenager genauso, wenn nicht mehr, unter der Folgen der Pornografie und der hypersexualisierten Werbung und so weiter. Ich glaube schon, dass es auch sehr schwierig ist, als Teenager in dieser Welt sein Libido zu entdecken. Ja, bist, du, bist du da wirklich frei, dein Libido für dich auszuloten?
0: Der Moment, wo du im Prinzip keine Wahl mehr hast, dich mit deinem Körper zu beschäftigen, ist natürlich die Periode.
1: Ja, auf eine gewisse Art schon, aber... Das ging dann aber auch vorbei. Also, das hat man mir dann irgendwie erklärt, falsch erklärt. Wie hat man es dir erklärt? Dass der Körper sich reinigt. Und ich habe gedacht, das passiert mit Jungs auch. Mehr hat man dann nicht gesagt. Also, man hat mir einfach gezeigt, was zu tun war und dann hat man nie wieder drüber geredet. Und ich habe irgendwie auch wahrscheinlich da dissoziiert und habe äh, gelernt, damit zu leben, ohne viel drüber nachzudenken.
0: Das heißt, sowas wie Biologieunterricht in der Schule, wo. Nee, gab es nicht. Ausgeschlossen. Genau. Wird denn über Geschlechter gesprochen? Also hast du eine Vorstellung davon, wie ein Mann nackt aussieht?
1: Nein, aber ich weiß schon, dass Jungs anders sind als Mädchen. Aber wahrscheinlich habe ich das so wahrgenommen, weil die halt so anders als wir gekleidet waren, so ein anderes Leben geführt haben. Aber das habe ich nicht auf Geschlechtteilen reduziert, sondern da sind Männer und die kleiden sich in schwarz und weiß und gehen in die Synagoge und kriegen irgendwann Bärte. Und das sind Frauen, die sich in langen Rücken kleiden und irgendwann Kinder bekommen und einen Haushalt führen.
0: So dieses Paradox... Das ist die Frau, die irgendwann Kinder gebärt und einen Haushalt führt. Vor allem dieses Kindergebären steht ja ganz oben bei euch in, der, genau. in den Regeln. Das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen. Einerseits sage ich, ich soll überhaupt nichts mit meinem Körper zu tun haben und andererseits soll dieser Körper bitte eine Gebärmaschine sein.
1: Das ist das Problem, weil das Kinderkriegen wird als spirituelles Ziel hochgehoben.
0: Mit welcher ähm, Begründung?
1: Naja, einerseits sagen die, dass man muss die Kinder ersetzen, die man im Holocaust verloren haben. Das ist ja die persönliche, traumatisierte Übertragung des Pflichts. Und dann gibt es ja der Wunsch, diese Gemeinde an, an Einfluss ähm, zu kommen. Und je zahlreicher, desto einflussreicher. Andererseits ist es ja auch so, dass ähm, man Frauen damit halt sehr, sehr früh im Griff hat, weil wenn man mit Kinder, mit vielen Kindern belastet ist, dann macht man einfach jeden Tag das, was man machen muss, um, um überhaupt zu überleben und man denkt einfach gar nicht an mehr. Also es gibt sehr viele Gründe, aber natürlich wird das einfach als heilig dargestellt. Es steht ja in, in der Tora, dass ein Mann sich fortpflanzen muss und dass es eine göttliche Pflicht ist, sich fortzupflanzen. Das wird von der Gemeinde natürlich wie alle anderen Regeln und Traditionen sehr extrem interpretiert. Das heißt, dass es nicht genug ist, ein, zwei Kinder zu haben. Man muss so viel, wie es überhaupt geht. Und dann, dann wird das als hohes spirituelles Gut immer dargestellt und bei jedem Segen wird halt erwähnt, sie sollen halt viele Kinder bekommen du sollst viele Kinder bekommen und das wird dann einfach ähm, jede Gelegenheit thematisiert und du weißt als Frau, irgendwann kriegst du viele Kinder und das ist gut. Dass der Körper da im Einsatz kommt, das wird erst später thematisiert. Also es wird schon getrennt. Das Kinderbekommen wird erstmal vom Körper getrennt. Später sagen die, ah, übrigens diesen Körper, also der eigentlich böse und eklig ist, der muss jetzt in Einsatz kommen. Das ist der Widerspruch, aber, aber zuerst ist es getrennt. Du bekommst viele Kinder, aber da wird die, der Körper eigentlich gar nicht erwähnt.
0: Um diese Kinder zu kriegen, brauche ich einen Mann als Gegenstück, der in meinem normalen Leben als Frau die ganze Zeit keine wirkliche Rolle spielen darf. Ich darf dem auch nicht gefallen. Ich darf mich auch in Gedanken wahrscheinlich nicht mit dem auseinandersetzen. Kriegst du das hin, tatsächlich zu sagen, Männer sind für mich so ein Tabuthema oder gibt es da schon Anziehungspunkte?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass man sich viele Gedanken macht als Frau in diese Gemeinde über Männer. Man kommt nie mit denen in Kontakt. Also... Bevor diese, dieses Treffen, ähm, bevor diesem Treffen, ähm, das man hat mit dem Mann, den man heiraten wird, kommt man sonst wirklich nie mit dem anderen Geschlecht in Kontakt. Man kommt ja nicht wirklich richtig ins Gespräch. Also es gibt ab und zu mal Ausnahmen, vielleicht mit Cousins oder naja, auch die Brüder und Schwestern leben so ein getrenntes Leben, dass es wirklich schwierig ist, da einen Bezug zu spüren. Das ist dann einfach was Außerirdisches. Ähm, und ähm, auch wenn man zum Beispiel das Leben der verheirateten Frauen anschaut, die ja eigentlich verheiratet sind, also ein enges Verhältnis zu einem Mann haben sollen, da ist das Leben aber weiter getrennt, dass die Frauen von Frauen umgeben sind, dass, die, dass das Leben einer verheirateten Frau genauso ähm, weiblich bezeichnet äh, als ihr Leben vorher und ja, sie ist verheiratet, aber jeden Tag führen die getrenntes Leben. Der Mann geht dahin und die Frau macht das. Und da gibt es nicht so viel mehr Nähe nach der Ehe mit dem anderen Geschlecht als vorher.
0: Wenn du so beschreibst, die Frau ist dazu da, dass der Mann Kinder bekommt. Der Mann muss sich fortpflanzen. Das sind ja. nicht beide. Man hat die ganze Zeit schon den Eindruck, dass auch ein ganz klares Hierarchiegefälle dort gelebt wird.
1: Ja klar, Männer sind auch gewissen Regeln und Hierarchien unterworfen, aber als Belohnung dafür bekommen sie die Frau als Besitztum und ähm, die Frau soll das Leben des Mannes dann auch ein bisschen schmücken und ähm, die ist natürlich ihr Mann unterworfen und das ist die Belohnung für seine Unterwerfung. Das heißt ja, der Mann steht schon eine Stufe hohe, aber der ist auch unterworfen. Es ist kompliziert. Es ist in vielen religiösen Kulturen so, glaube ich, dass die Frau als Entschädigung für die Unterwerfung des Mannes dienen soll.
0: Klingt jetzt trotzdem sehr herabwertend.
1: Aber es ist leider in unserer Gesellschaft auch oft so.
0: Mit unserer Gesellschaft meint du jetzt die westliche. Genau, mit der westlichen nicht so religiöse Welt. Sogar
1: mit der westlichen Welt sehen wir auf sehr subtile Art natürlich, dass wann immer ein, ein Mann in seinem Leben frustriert ist, kann er seinen Frust immer aber auf eine Frau ausleben. So. Das ist immer noch die, dieser Instinkt, weil das ist ein sehr... Altes Narrativ auch, ja. Also die Patriarchie war ja in der westlichen Welt auch sehr lange prägend und das ist recht neu, dass es jetzt anders sein soll, aber das Narrativ sitzt noch sehr fest drin.
0: Du, die da so einen geschärften Blick drauf hast, lebst heute in Berlin. Multikulti. Klar, sowieso auch vermeintlich alles sexuell sehr gleichgestellt zwischen Männern und Frauen. Das ist zumindest der Anspruch. Wie empfindest du das, wenn du jetzt durch eine Straße gehst? Wie empfindest du das, wenn du Paare kennenlernst, dieses Patriarchat? Halt das noch nach oder haben wir es hinbekommen, das zu überwinden?
1: Ja, Ich lebe schon gerade deshalb in Berlin, weil ich Berlin als ziemlich freie Stadt ähm, empfinde und ich, ich finde gerade... Das Tollste an Berlin ist, dass die Beziehungen oft sehr unkonventionell gestaltet sind, dass man sich da etwas frei fühlt von normalen westlichen Familientraditionen, Beziehungstraditionen. Das ist die Anziehung, die ich hier auch spüre, dass ich dann hier auch ziemlich frei meine Beziehungen ausleben kann. Aber Berlin ist trotzdem immer noch eine Relative Ausnahme in der westlichen Welt und in den meisten Großstädten, wo man hinfährt, ähm, hinfährt äh, da sind die Beziehungen noch recht konventionell. Und das ist das, ist das Überraschendste an unserer quasi moderne Zeit, dass wir noch sehr konventionell leben wollen, dass wir noch sehr fest in diesem Narrativ stecken.
0: Können Sie sich vorstellen, dass dieses neue Rollenverständnis von Mann und Frau, was ja es, wie du richtig beschreibst, lange in der Menschheitsgeschichte nicht gab, eine Mission von dir ist? Oder ist dir egal?
1: nee, es ist mir auf gar keinen Fall egal und ich versuche das tatsächlich in meinem alltäglichen Leben neu zu gestalten und ein neues Narrativ zu finden, aber das muss jeder für sich machen, das kann keine, keine einzige Person für die Welt schaffen, das ist etwas, was wir Mensch für Mensch neu gestalten und das wird dauern und das ist auch okay und es gibt viele Frauen, die das alte Narrativ beruhigend finden, die vielleicht das Konzept eines Neuen zu finden beängstigend sehen und das ist auch in Ordnung und das wird dauern. Und ich glaube, Frau für Frau für Frau endet man das und es sind immer mehr Frauen und es sind immer mehr Männer und das wird, das wird schon.
0: Was an Deborahs Geschichte unglaublich wertvoll ist, ist der andere Blickwinkel, den sie uns eröffnet. Das Leben in ihrer Gemeinde ist uns vollkommen fremd und was uns fremd ist, verurteilen wir schnell als falsch oder zumindest nicht ganz richtig. Deborah ermahnt uns genauer hinzusehen. Hätten wir nicht gedacht, dass es in unserer Natur liegt, irgendwann in der Pubertät eine Libido, Lust auf Sex, Selbstbefriedigung und den Körper zu bekommen? Sie ist in einer anderen Kultur aufgewachsen und hat all das nicht erlebt, wie sie uns erzählt. Jetzt nehmen wir unsere Standards und wenden sie offensichtlich auf alle anderen an, wenn uns das irritiert. Das ist typisch Mensch. Aber vielleicht ist unsere Kultur übersexualisiert und der Drang zum Sex als Teenie gar nicht so natürlich, wie wir glauben. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte und es ist legitim, dass wir eine Meinung haben, was wir besser oder schlechter finden. Doch spätestens, wenn wir mit erhobenem Zeigefinger über die Unterdrückung der Frauen in der Gemeinde der Satmara schimpfen, macht es Sinn, wenn wir uns an die eigene Nase fassen und fragen, wo in unserer Kultur Frauen seit Jahrhunderten und zum Teil auch noch heute unterdrückt werden. Unser Interesse an Deborahs Schilderung aus dem Leben der Satmara ist doch auch ein Stück weit voyeuristisch, oder? Die Beschreibungen sind so krass, dass Kopfkino riesig, das meiste neu für uns. Uns und natürlich interessiert uns das und nimmt uns doch auch in die Pflicht zu spiegeln und uns ein Stück weit selbst zu reflektieren. Eine andere Kultur kennenlernen, das heißt immer auch die eigene besser einordnen zu können, weil man erkennt, dass normal in Anführungsstrichen auch ganz anders aussehen kann. In Deboras Gemeinde ist es normal, dass junge Frauen mit Hilfe einer Ehestifterin verheiratet werden. Die Ehestifterin wird gut bezahlt, um zwei junge Menschen zusammenzubringen, die auf dem Papier nach den Kriterien der Gemeinde zusammenpassen könnten. Doch Deborah ist kein ganz leichter Fall. Was muss die Ehestifterin schaffen, um sie zu vermitteln?
1: Ja, das ist wirklich ein guter guter Job und äh, man muss gut daran sein. Also nicht jeder kann das machen. Man muss schon eine besondere Gabe dafür haben. Und die meisten, die haben so Karteisystemen, wo es dann halt eine Indexkarte über jede Familie und jede, jedes Mädchen und jede Junge gibt. Und die haben sehr viele Informationen. Und ähm, was sie dann eigentlich machen müssen, ist, sie müssen irgendwie eine Kompatibilität herstellen zwischen Familien, weil die glauben in der Gemeinde, dass eher nur so funktionieren können, wenn die Familien ähm, die Juden Praktiken ähm, ähnlich ausleben, weil am Ende geht es um einen Haushalt zu bauen und ein Haushalt ist durch Ritualen und Traditionen geprägt und diese Ritualen, die müssen irgendwie ähnlich sein äh, aus den Kindheiten der beiden, sonst kommt es zu Zusammenprall, weil ein, eine Frau will das Ritual so ausleben und der Mann so und dann gibt es kein Gefühl von Zuhause und Vertrautheit. Das heißt, es hängt nicht von der individuellen kap Kompatibilität der Menschen, ich sondern sagen, es der jetzt, steht jetzt
0: keine Persönlichkeit drauf. Wie ist die Deborah als Kind? Ja, aber weißt du
1: warum? Weil man kaum miteinander so intime Zeit verbringt. Man muss sozusagen die Ritualen gemeinsam ausführen als Familie, das ist es, gar nicht relevant. Genau. Was sollen die, die gehen ja nicht mal ins Theater zusammen? Also die die haben kein Date Night. Äh, hier da hier wird ein jüdisches Leben gemeinsam geführt und das bedeutet, dass man die gleiche Praktiken irgendwie ähnlich ausleben muss, aber sozusagen dass man sich verträgt. Warum soll das wichtig sein? Also es, es, es gibt wenig Intimität bei Paaren.
0: Wen sucht die Ehestifterin für dich aus?
1: Ja, ich bin ein Problem. Ich habe halt die Eltern, die verschwunden sind, die einen Schandfleck darstellen, aber ich habe dafür entschädigt, indem ich mich einen Ruf in der Schule erarbeitet habe. Ich, bin, ich gelte dann irgendwann als, als braves, kluges, tüchtiges Mädchen und
0: das steht auf der Karteikarte. Genau,
1: und, da, und dadurch denkt die Ehestifterin, hm, vielleicht finde ich jemanden von einer guten Familie, wo der Junge vielleicht etwas zu alt ist. Wenn der etwas zu alt ist, dann hat er Schwierigkeiten zu heiraten. Und wenn er genau und wenn er jüngere Geschwister hat, die auch auf ihn warten, dann steht der Familie unter Druck, dann biete ich so ein Mädchen an. Und dann habe ich so einen Mann bekommen, der dann 23 war und ich war 17.
0: Und 23 ist jetzt schon ist alt.
1: Es ist sehr alt, ja. Das war der Ausgleich.
0: Ja. Wie lernt ihr euch dann kennen?
1: Interessanterweise sagt man auf Jiddisch: es wird das ist angetragen. Das heißt, die Ehestifterin kommt zu meiner Familie und zu meinen Großeltern und sagt: „Herr, ich habe so eine Idee.“ Und dann geht sie zu der anderen Familie und sagt: „Ich habe so eine Idee.“ Und dann versucht sie die beiden Seiten zu überzeugen. Ganz kurz:
0: Du spielst dabei keine Rolle. Ich habe keine Ahnung. Nicht. Du ich habe keine, hab hab keine
1: Ahnung. Genau. Und ähm, sie versucht beide Familien erstmal zu überzeugen, die andere Familie in Betracht zu ziehen. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass sie sich persönlich treffen. Meine Großeltern und die Eltern dieses Mannes. Und dann kommt es zur nächsten Stufe, wo mir gesagt wird, dass ich dann, ich werde dann sozusagen beschauen, inspiziert werden da muss ich zu einem Supermarkt und da wird meine ähm, möglich zukünftige Schwiegermutter dann auch in diesem Supermarkt sein, um mich einfach erblicken zu können, um zu sehen, ob ich ihr Sohn gefallen werde.
0: Auch da ist der Sohn nicht dabei, das genau, macht die Mutter erstmal. die
1: Mutter macht das erstmal. Und dann, wenn die Mutter denkt, hm, das könnte mein Sohn gefallen, dann wird das organisiert, dass wir uns in einem neutralen Ort, also nicht bei meiner Familie, nicht bei ihrer, sondern bei einem Cousin oder irgendwo, bei mir war es meine Tante, dass wir uns als ganze Familien erstmal da treffen und dann lassen sie uns kurz alleine. Nehmen.
0: Wird man dafür dann zurecht gemacht, schick gemacht, damit man ja, auch ja. Also da spielt dann plötzlich dieses der Körper ist Schande und du sollst nicht toll aussehen, Nein. du sollst nicht aufreizen, spielt keine Rolle mehr.
1: Nein, es spielt noch eine Rolle. Ich, man hat mich nicht irgendwie so... Ähm, Aufreizend. Nein, aber man, man zieht sich was Schönes mhm. an und man macht die Haare recht und ja, man sollte schon charmant aussehen, aber da wird kein äh, großen Fass aufgemacht. Aber ja, man, man sollte schön aussehen, ja.
0: Gefällt dir das in dem Moment, dich schön zu machen oder ist das was, wo du sagst, ist egal, kenne ich ja so gar nicht? Ich glaube, ich war etwas
1: nervös. Hm.
0: Moment, etwas nervös. Ich wäre höllennervös, wenn ich wüsste, ich treffe jetzt gleich meine Ehefrau, was meine Eltern arrangiert haben mit einer Ehestiftung als Vermittler. Ist,
1: ist, die, die organisieren das wahrscheinlich absichtlich so, dass man so wenig Zeit im Voraus hat, darüber nachzudenken. Man findet wirklich an demselben Tag heraus, dass man den trifft. Also eine halbe Stunde vorher oder so. Dann schnell duschen, anziehen und gehen. Also man hat einfach keine Zeit.
0: Gut, dann siehst du ihn das erste Mal und was denkst du?
1: Ja, ich bin erleichtert. Weil er sieht ganz nett aus, recht harmlos, süß, der, der spricht ganz normal, der ist nicht dann total verfrommt. Ich habe hab sehr Angst gehabt, dass er dann frömlerisch wäre und dann, dass ich dann nicht mit ihm zurechtkommen würde, aber der ist ganz nett und ähm, bodenständig und kann sich unterhalten. Und ich denke, ja, ist gar nicht so schlimm. Also mit ihm kann ich mich vielleicht gut verstehen.
0: Hattest du Freundinnen, wo du sagen würdest, die haben irgendwelche schrecklichen Typen?
1: Ja, ähm, ich hatte. Eine Freundin aus meiner Kindheit, die zufälligerweise in demselben Gebäude gewohnt hat, nachdem wir beide zu gleicher Zeit verheiratet wurden. Und mit ihr ist was ganz Schlimmes auch passiert und sie, sie ist mit einem Mann zusammengekommen, der war sehr verköpft und sehr fromm und er hat... Da hat sie nicht mal angeschaut, glaube ich. Also, ich glaube, die hat das wirklich schwierig gehabt. Also, der hat einen guten Ruf on paper. Ganz schwieriger Mann, der, der nur seine Pflichten äh, ausleben wollte, aber seine Frau nicht als Mensch wahrgenommen hat. Und mindestens hat dieser Mann mich wahrgenommen. Der saß mir gegenüber und hat mich als Mensch wahrgenommen. Und das war schon, das war schon ungewöhnlich.
0: Du bist jetzt ja jemand, der sagt, ich habe in dieser gesamten Jugendzeit überhaupt keine Lust kennengelernt. Ich habe meinen Körper nicht wirklich kennengelernt. Auf was muss man dich da jetzt vorbereiten?
1: Ja, auf, auf die Fortpflanzung so, auf die praktische Methoden. Die haben halt beauftragte Lehrer, die dafür verantwortlich sind. Und den besucht man kurz vor der Hochzeit, sowohl Männer als Frauen. Und da soll das erklärt werden. Und also jeder wie eine Klasse,
0: wie so ein Workshop?
1: Alleine. Also als ein One-to-One -one. und ähm, jeder Lehrer hat wahrscheinlich seine eigene Art, das zu machen. Meine Lehrerin hatte ihre Art und ihre Art war natürlich sehr verwirrend, weil sie dann halt die richtige Bezeichnungen für die Geschlechtsteile nicht genutzt habe, alles war sehr metaphorisch und nur Kann angedeutet. Kannst du dich erinnern, wie sie
0: es beschrieben hat? Kannst du es wiederholen? Ja, sie
1: hat sie hat gesagt: In jede Frau gibt es einen Flur und am Ende des Flurs gibt es einen Altar. Und hinter diesem Altar steckt die Quelle des Lebens und ein Mann hinterlässt etwas am Altar und dadurch kann ein Leben in der Quelle wachsen. Und das war alles sehr metaphorisch und sehr schwierig zu begreifen.
0: Ich wollte sagen, wenn ich jetzt von Vagina, Penis, Sperma und ähnlichem überhaupt keine Vorstellung habe.
1: Genau, jetzt dann
0: das kann man das sich nicht verbilden. Wei weißt du, wo dieser Flur sein soll? Nee.
1: Und das sage ich dann auch, dass ich keinen habe. Und dann sagt sie, mach dir keine Sorgen, das haben alle und du hast es sicherlich auch und es wird schon hinhauen. Und da vertraue ich drauf, weil alle es irgendwie schaffen.
0: Wieder die Norm, die den Druck macht.
1: Ja, genau. Und später natürlich habe ich herausgefunden, dass es bei weitem nicht der Fall ist, dass alles alle schaffen. Mhm. Ja, aber das war ja später. Lange hat man mich überzeugt, ich wäre die Einzige mit dem Problem.
0: Das Problem. Ich das konnte ist, die
1: Ehe nicht vollziehen.
0: Das ist denn bei euch nicht klappt, das kommt wann raus?
1: Ja, in der ersten Nacht, weil wir haben geheiratet, dann kamen wir fünf Uhr morgens nach Hause. War das
0: was Schönes, die Hochzeit für dich?
1: Ja, eine große Feierlichkeit, wahrscheinlich sehr aufregend, klar. Man wartet ja ein ganzes Leben drauf und dann hat man ein schönes Kleid an und es wird getanzt. und. Also, und fühlt sich gut? Man fühlt sich jedenfalls überwältigt und das ist okay. ein ähm, sehr großes Fest und dann kommt man nach Hause und die letzte Phase der Hochzeit ist quasi, dass man die Ehe vollzieht und das ist auch geplant und das wird erklärt und wird vorbereitet und auf den, es gibt ja zwei Betten im Schlafzimmer und auf dem Bett der Frau weil man liegt sonst schon, getrennt schläft genau und auf dem Bett der Frau liegt dann das Handtuch schon ausgelegt und meine Schwiegermutter hatte Gleitgel auch am Nachttisch vorbereitet also man weiß das ist Teil der Hochzeit
0: jetzt liegst du dann da Deborah weiß jetzt okay jetzt ich genau, weiß grundsätzlich es muss hin. jetzt noch irgendwas kommen ja. und ich weiß auch ich habe mich auf dieses Bett zu legen es liegt schon Gleitgel da man weiß gar nicht, wo es hin soll, weil wo es dieser Flur? Doch, doch. Man, das man man wird, ähm,
1: es wird einem erzählt, in dem Bereich soll man das auftragen und der Mann wird schon wissen, was zu tun ist. Und der Mann wird, ähm, es wird ihm auch erklärt, dass er irgendwie hinstoßen soll.
0: Also, dass die Frau jetzt feucht wird, weil das irgendwas mit Lust zu tun Nein. hat, ist undenkbar.
1: Nein. Und dann haben wir das einfach so versucht, so gut wie wir konnten und äh, das war für uns beide wie gegen eine Wand stoßen. Es ging einfach absolut nichts. Wir haben nicht verstanden, was gehen soll. Wir haben keine Vorstellung gehabt, was Erfolg wäre und was Misserfolg sein soll. Und wir hatten versucht und versucht und das ging nicht. Und dann hatten wir gedacht, vielleicht haben wir es doch irgendwie hingekriegt, ohne zu wissen. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen kam der Vater meines neuen Ehemannes, ihn zum Gebet abzuholen und hat gefragt, na, hat es geklappt? Und er so hat dann wahrscheinlich ein bisschen erklärt, wie das ging und der Vater meinte, hat nicht geklappt. Und dann hat er seine Mutter erzählt und dann hat die Mutter meine Tante erzählt und dann ging es um die Gemeinde. So innerhalb einer Stunde haben alle oh Rabbiner davon gewusst. Im ja.
0: Moment, es ist ja schon eine Höllenvorstellung, dass die Schwiegermutter einem Gleitgel ins, in der Hochzeit nachts äh, parat stellt und am nächsten Morgen weiß die ganze Gemeinde, wir haben es nicht hingekriegt, mhm. obwohl das jetzt das höchste Ziel gewesen wäre. Genau. Wie gehst du damit um?
1: Ja, es war ganz schlimm, weil es war sozusagen der erste Tag meiner Ehe und schon war das Vertrauen zwischen uns zerstört. Was mir im Nachhinein als Methode der Gemeinde auch aufgefallen ist, dass man sofort die Intimität eines Paares zerstört, ja. weil die Intimität eines Paares natürlich eine Konkurrenz zur, zur Autorität in der Gemeinde darstellt. Weil wenn, ein, wenn eine Nähe zwischen einem Mann und einer Frau hergestellt wird, dann ist das sehr stark. Das ist eine sehr starke Einheit, was ein Paar bilden kann und natürlich eine Bedrohung zur absoluten Autorität. Und ich glaube gerade deshalb wird das sofort sabotiert, damit man sofort sozusagen gegeneinander gestellt ist und, und nicht als Team dasteht.
0: Gelingt das bei euch auch? Oder verbindet euch irgendwas?
1: Nein, ich glaube bei uns würde das Vertrauen tatsächlich endgültig am ersten Tag zerstört. Und ähm, heute verstehen wir uns sehr gut, weil wir sind beide ausgestiegen, wir haben beide ein neues Leben gestartet, wir haben auch irgendwann mal mit ganz viel Distanz darüber gesprochen. Aber damals gab es einfach in der Ehe keine Chance.
0: Trotzdem hängt jetzt dieses Damoklesschwert über euch. Wir müssen Sex haben und du bist ja eigentlich auch die Gebärmaschine.
1: Genau, ich muss schwanger werden. Das ist der Damoklesschwert. Wie schafft ihr das? Ja, hat sehr lange gedauert und war sehr mühsam und schmerzhaft. Aber nach einem Jahr habe ich das geschafft, quasi die Ehe partiell zu vollziehen, damit es überhaupt dazu kam, dass Sperma in mir... Irgendwie ausgelöst wurde, ja.
0: Und der Weg dahin?
1: Naja, hat bedeutet, ähm, ganz viele Sextherapisten, ganz viele Ärzte. Echte Therapeuten oder mehr so. Beides. So erstmal die, die, die Quacksalben selber, so ja. in, den, in der Gemeinde und dann habe ich natürlich Hilfe außerhalb gesucht. Einem dann? Ja, natürlich, dass es mein Problem ist, dass ich mich neu entspannen muss und so weiter. Und ähm, man geht halt vom Arzt zu Arzt. Auch die Ärzte wissen sehr wenig über dieses Problem. Es ist ja auch in religiösen Gemeinden verbreitet oder zum Beispiel bei Leuten, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also, das ist ein Problem in sehr spezifischen ähm, Milieus. Und, Wir sprechen von Vaginismus jetzt. Da. Genau. Und äh, auch so also viele Frauenärzte wissen leider zu wenig darüber. Das heißt, es war überhaupt schwierig, an diese, an diese Informationen erstmal zu kommen. Und irgendwann, ähm, hatte ich dann diese, ich habe Übungen bekommen, die ich machen musste und so, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch Dilator sagt. Das sind so kleine Tuben, die, die sollten einen, einen Penis darstellen und die werden aber in immer größer werdenden ähm, Großen einen äh, ähm, gegeben, da man ja, damit Spreizer üben soll. Quasi. Ja, genau. Ja. So war's. Und, und das hat aber nicht geklappt. Da bin ich irgendwann zu einem Hypnotherapeuten gegangen, weil ich so verzweifelt war. Und bei diesem Hypnotherapeuten habe ich es irgendwie geschafft, Geschlechtsverkehr halbwegs hinzubekommen, weil ich so verzweifelt war und weil man mich damit gedroht hat, dass, dass mein Mann sich von mir scheiden lassen würde und dass ich dann quasi auch obdachlos wäre, weil meine Familie mich nicht zurücknehmen würde. Also ich war quasi, ich, ich musste schwanger werden, um zu überleben. Und ich habe an nichts anderes gedacht, außer schwanger werden, schwanger werden, weil ich musste überleben. Und dann würde ich schwanger, tatsächlich nach diesem ersten halbwegs erfolgreichen Versuch. Und dann ist es mir aber sehr schlecht geworden, weil ich verstanden habe, jetzt bin ich aber wirklich gefangen. Auch wenn ich raus will, kann ich nicht raus, weil ich ein Kind bekomme. Ich will das nicht schaffen, dieses Kind mit mir rauszunehmen, aber ich muss irgendwie raus, weil ich will ja nicht, dass es ein Kind jetzt gibt, das genauso aufwächst wie ich. Also ich bin dann in eine totale Depression geraten während der Schwangerschaft und ähm, zu dem Moment zurückzukommen, äh, womit wir angefangen haben. Aber als er dann zur Welt kam, ist es mir auf biologischer Ebene sehr, sehr klar geworden, ich gehe. Ich nehme jetzt meinen Körper und meinen Geist und ich trenne mich von dieser Gemeinde und von dieser Denkweise und ich gehe mit dem Kind und er wird ein ganz anderes Leben haben. Ich bin die nicht.
0: Es gibt ja so Grenzen. Genau. Ich kann die Intimitäten der Ehe kaputt machen, ich kann dir als Kind beibringen, dass es keine Liebe gibt, ich kann dich von deinem Körper separieren, aber so ein Schmerz, der so verbindet, das bleibt
1: dir. Ja. Das bleibt, ja.
0: Gab es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist was Gutes an dieser Gemeinde?
1: Ich glaube schon, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, die darin sehr gut funktionieren. Also Leute, die zum Beispiel selber davor Angst haben, Entscheidungen treffen zu müssen, die sich in Strukturen sehr wohlfühlen. Ich glaube, solche Gemeinden sind eigentlich super. Und deshalb hört man ja auch immer wieder Geschichten von Leuten, die sich freiwillig entscheiden, ähnliche oder vergleichbare Gemeinden beizutreten. Aber für so Typen wie ich ist das die Hülle, ja? Weil, also ich würde lieber ganz alleine auf der Welt sein, als, als mir irgendwie irgendwelche sinnlose Regeln zu unterwerfen.
0: Was ist das überwältigende Gefühl, das du in dieser Zeit als Kind und Jugendliche in dieser Gemeinde hast?
1: Ja, wahrscheinlich zu ersticken. Hm. Ich gehe viel, viel lieber mit der Angst vor der Freiheit um, als mit der Angst vor dem Ersticken. Also mich stört die Unsicherheit nicht, die mit der Freiheit kommt. Mich stört äh, dieses erstickende Sicherheit so.
0: Das im Kontrast, wenn ich mich jetzt heute umgucke in unserer Generation und auch noch Leute, die vielleicht jetzt gerade erst Anfang 20 sind oder die Schule beenden, dann habe ich genau diese Angst vor der Freiheit. Oft als etwas, was viele vielleicht nicht erkennen, aber spüren. Was soll ich machen? Ich habe so viele Optionen. Ich bin so unsicher und dass wir uns so sehr nach diesen klaren Bildern zurücksehen. Ich erkläre mir übrigens dadurch, dass es so viel Rechtspopulismus wieder gibt und auch so ein Besinnen auf das Alte, Gute, vermeintlich Gute, ja. weil ich diese Struktur wieder haben möchte.
1: Ja. ja, ich glaube, weil der Mensch das manchmal auch so will, dass sein, sagt man, Handlungsvermögen mhm. weggenommen wird. Und, ähm, Die
0: Qual der Wahl, weg.
1: Ja, ich, das Ding ist, dass, dass der Handlungsvermögen ist eigentlich das Schönste an dem Menschsein. Es macht uns zu einem Menschen und zu einem Individuum und es gibt im Leben auch einen Zauber, aber es, es fordert was von uns und viele wollen sich diese Forderungen nicht stellen. Und ich glaube, dadurch entsteht dieser Hang zur Tradition und zur Halt der Strukturen. Das ist auch okay und ich will das auch niemandem absprechen. Das Ding ist, es muss ja immer eine freie Wahl sein. Man muss ja diese Strukturen frei wählen können und frei abstreifen können. Und das Problem ist oft, dass man das nicht kann.
0: Individuum heißt unteilbar, nicht viele selbst, sondern hm. eins. Was gibt es jetzt noch für Selbst in dir? Das ist ja meistens ein Holder-Anspruch, dass man nur ein Individuum ist, ein einzelnes Ding, aber im Grunde haben wir viele Facetten.
1: Genau, ich habe auch viele, viele Persönlichkeitsteile und natürlich ist mein Ziel im Leben, diese Persönlichkeitsteile in einem Raum ähm, unterbringen zu können, dass ich dann als Persönlichkeitssumme diese Teile bin und immer auf alle Teile gleichzeitig greifen kann. Natürlich ist das nicht in jedem Moment so, weil es gibt Momente, die einen gewissen Anteil von mir dann besonders beanspruchen und da helfen die anderen nicht und gehen halt in ihren Raum rein. Aber das ist mein Ziel und ich bin mir diese Teile, diese alle Teile in mir bewusst und ich stelle mich diese Teile und es wird wahrscheinlich ein lebenslanger Projekt sein, die dann irgendwie zueinander und miteinander zusammenzubringen. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, den wir alle machen.
0: Welchen Teil aus diesen vielen Selbst magst du am liebsten?
1: Der Teil von mir, der schreibt, der Teil von mir, der liest, der sich mit Kunst verbindet und dadurch inspiriert fühlt, der den Zauber in, in den alltäglichen Momenten sieht.
0: Ich hatte hier schon ganz oft Menschen, die schreckliche Kindheitserfahrungen gemacht haben, auch so einzelne traumatische Erlebnisse und hatte immer wieder den Eindruck, es halt nach. Was halt in deinem Selbst noch nach, wo du sagen würdest, das schleppe ich mit mir rum als Päckchen?
1: Ich glaube vor allem, wenn man versucht, diesen Nachhall zu unterdrucken, halt sehr nach. Ich glaube, ich habe immer so viel Raum für diesen Nachhall geschaffen. Vor allem in meiner Arbeit, in meinem Schreiben erlaube ich diese Erinnerungen und diese Erlebnisse einen Raum. Und dadurch, dass man sie einen Raum überlässt, versuchen sie sich nicht woanders dann reinzudrängen, weil sie kriegen ihren Platz, sie dürfen ja da sein und sie kriegen Anerkennung und, und Gehör. Also ich versuche die nicht zu verdrängen oder zu unterdrucken, aber ich bin ja auch mehr als diese Erlebnisse. Die mussten ja auch Raum für was anderes überlassen.
0: Aktiv loslassen.
1: Ja, ich finde schon, ja.
0: Deborah, vielen Dank. Ja, klar. Das Handlungsvermögen ist das Schönste am Menschsein. Aber es fordert auch etwas von uns. Viele wollen sich dieser Forderung nicht stellen, sagt Deborah. Das sei schlimm. Doch sie hat einen anderen Weg gewählt. Deboras Geschichte ist die einer Frau, die unglaublich hohe Mauern in ihrem Kopf überwindet. Sie bricht aus einem psychischen Gefängnis aus und weiß genau, dass dieser Ausbruch ein lebenslanger Prozess sein wird. Sie will nicht unterdrücken und verdrängen, sondern stellt sich ihrer Vergangenheit in der Gegenwart. Spannend, das einmal so klar zu hören. Haben wir nicht alle irgendwelche Mauern im Kopf, die wir gerne überwinden würden? Wenn wir demnächst Freundin vom krassen Leben der Satmara aus New York erzählen, dann sollten wir uns bewusst sein, dass wir ein Recht auf eine Meinung dazu haben. Doch bevor wir urteilen oder zu einseitig beschreiben, können wir uns ein Vorbild an Deborahs differenziertem Blick nehmen. Das fand ich wohl immer wieder deutlich in ihrer Geschichte. Sie geht sehr hart mit ihrer Gemeinde ins Gericht, aber versucht auch zu verstehen. Und vor allem scheint sie nicht verbittert. Das erinnert mich auch sofort wieder an Evas Seppeschi und ihre Lebensgeschichte. Da ist dieses Trauma... Diese schreckliche Erfahrung des Holocaust und beide Frauen haben ihren ganz eigenen Weg gefunden, damit zu leben. Deborah macht eine Therapie und arbeitet ihre eigene Geschichte auch auf, indem sie uns davon erzählt. Das ermöglicht uns den Perspektivwechsel und genau darum geht es mir in diesem Podcast. Wir glauben viel zu schnell, die Welt verstanden zu haben ohne uns die Mühe zu machen, vorher zuzuhören. Das haben wir schon gehört bei meinen Gästen mit psychischen Störungen oder Professor Seifert in der Forensik oder Natascha Kampusch, die den Erwartungen als Opfer nicht entsprach. Dafür bin ich allen, die uns hier aus ihrem Leben erzählen, unendlich dankbar. Nächste Woche treffe ich hier Erik Stehfest. Erik war auf Crystal Meth neun Tage lang wach. Wieder eine Drogengeschichte auf den ersten Blick. Aber was wir von Erik über das Leben und seine vermeintliche Verwandlung lernen werden, das, darf ich schon versprechen, ist eine Erfahrung, von der ich glaube, wir uns alle wieder mal eine große Scheibe abschneiden können. Ich darf euch mit Blick auf die anstehende kleine Sommerpause, die nach der nächsten Folge anfängt, darauf hinweisen, dass ich einen zweiten Podcast mache, den ihr auch hier bei Podimo hören könnt. Und zwar zusammen mit Atze Schröder. Und ich weiß, was jetzt viele denken. Atze Schröder, der Comedian von RTL mit zu enger Hose, Lederstiefeln und dieser interessanten Frisur. Ja, so also ging es mir auch. Ich habe ihn dann genauer kennengelernt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 30, 35 Folgen gemacht ungefähr. Und es geht um Gefühle. Der Podcast heißt Betreutes Fühlen. Wir behandeln zum Beispiel Liebe, Ängste, Leidenschaft, toxische Beziehungen, Scham, die Zufriedenheit und beleuchten diese großen Gefühle, die uns, glaube ich, alle umtreiben, immer mit Atzes Lebenserfahrung. Und ich kann euch sagen, der Mann hat unfassbar viel Tiefe, der ist extrem belesen, der ist sehr philosophisch, der hat einen ganz, ganz anderen Blickwinkel als dieser Bühnenatze, den wir vielleicht von RTL kennen. Und meiner Seite, nämlich mit psychologischen Studien, mit Experimenten, mit... Tierversuchen, die zum Teil sehr, sehr krasse Abgründe unserer Psyche aufzeigen, aber eben, glaube ich, immer auch diesen positiven Twist haben, was können wir machen, um in unserer Gefühlswelt etwas sicherer zu navigieren. Wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. Ansonsten, wie gesagt, nächste Woche, hier die letzte Folge der Staffel, danach eine kleine Sommerpause und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir bis dahin wie gewohnt treu bleibt, wünsche euch eine gute Zeit und würde mich auch sehr bedanken, wenn ihr eine kurze Bewertung da lasst und falls noch nicht geschehen, jetzt auf Abonnieren klickt. Bis dahin, macht's gut, euer Leon in extremen Köpfen. Ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.